0: e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das mulheres e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP e eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. Hoje a gente tem a grande honra de conversar sobre economia, jornalismo e diversidade com a Juliana Rosa. A Juliana é jornalista de economia há mais de 20 anos e atualmente é comentarista de economia no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Juliana, estou muito feliz de receber você aqui hoje no nosso podcast. A gente é, se encontrou ali no lançamento do, do livro Reconstrução é, e você prontamente aceitou esse convite de estar aqui hoje. E para a gente começar, queria é, pedir para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? como é que você chegou até aqui e particularmente, que acho que é um... A, uma curiosidade de todos nós. Como que você se interessou por economia e por jornalismo econômico?
1: Oi, Paula. Prazer estar aqui com você. Estou super feliz. E olá para você ouvinte aqui também que está nos ouvindo. E eu estou feliz muito de estar aqui, porque eu já ouvi vários episódios do podcast As Economistas e sempre aprendo muito, me inspiro muito. E eu sei que são poucas mulheres... Porque, inclusive, o que eu me esforço muito sempre é procurar vocês. Por isso que eu adorei te encontrar lá no lançamento imagino, do livro. Imagino,
0: imagino.
1: Quantas mulheres maravilhosas, né? Eu comecei a puxar papo, né? Você quem, né? Tipo, aquela que quer fazer amigos, né? E você, qual o seu nome? Ai, tipo, quer ser minha amiga? Quer me dar seu telefone? Porque realmente é... E, e, assim, talvez sejam mais do que a gente imagina, porque você acaba também, depois de muito tempo na profissão, você vai ficando já com é, algumas fontes que você já tem uma relação de confiança, né, de muito tempo e como a gente sabe, tem muito mais homens do que mulheres mas eu procuro muito é, sempre, pelo menos uma vez por semana, e todo dia eu levo entrevistas hoje para o canal a cabo do Grupo Bandeirantes, São, eu tenho essa preocupação de sempre levar uma mulher, pelo menos. Que tá? ótimo. E mulheres negras também. Eu me esforço muito para para conseguir encontrar e eu gosto de ir pessoalmente é, nas empresas almoçar e tomar café e tal, porque é isso, né? Como a gente, a gente eu estava no encontro, no lançamento, aí encontrei vocês e aí conheci um monte de gente bacana. Então, é não ficar acomodada também com as mesmas fontes. Então, eu me lembro que uma diretora da Globo, eu trabalhei muito tempo na Globo, antes de ir para a Band, e ela me falou, olha, Juliana, uma vez por semana, é, a gente tem que arrumar uma fonte nova. É, eu me lembro que ela falou olha isso uma vez para mim. E eu achei demais, para a gente poder estar tá sempre ouvindo, né, é, outras ideias, outras pessoas conhecendo, senão a gente realmente acaba ficando meio viciado naquele círculo, que são pessoas que você já conhece, é mais fácil, né, você já tem uma referência, você já confia e tal, mas é, é uma questão que eu estou sempre me esforçando para buscar. E aí, Paula, é, eu nem pensei em fazer jornalismo econômico quando eu comecei a fazer jornalismo, eu queria simplesmente ser jornalista, você assim, não tinha escolhido a área que eu queria atuar. Eu venho de uma família de educadores, onde a educação é muito forte na minha família, minha mãe é professora, minha irmã também, meu pai era radialista, então acabei, eu comecei em rádio, mas puxei muito essa experiência que eu tinha ali, um pouco do meu pai, comunicador, mas tinha muita gente da educação, casei, meu marido é professor de história, é músico, a família dele também é de professores, então eu sempre tive a educação muito forte na minha vida, acompanhei minha mãe, minha mãe era professora de escola pública, então, aquela coisa de ter três empregos, ir para lá e para cá, entra no ônibus, caderno, um monte de coisa caindo, Sim. e eu ia atrás dela. Então, aquele ambiente da escola é muito familiar para mim. Então, isso me influenciou muito na busca é, do jornalismo enquanto o papel importante de educação para um país que é tão carente como o nosso, o jornalismo, a televisão, né, que logo depois eu acabei indo para a TV, ter um papel importante para disseminar educação, né... bons conhecimentos... e aí a economia foi surgindo, Paula... porque é engraçado que... normalmente quem faz economia... você é, tem uma tendência a gostar de matemática... Sim. quem faz jornalismo... detesta matemática, né... Uhum. detesta número e tal... então foge... e eu me lembro que quando eu comecei minha carreira... Toda a pauta que tinha de economia, os jornalistas fugiam. Porque achavam que eu não ia conseguir explicar aquilo. Mas eu nunca tive medo assim de, porque olha, é a primeira lição que eu aprendi na vida, assim, primeira, primeira vez que eu botei um pé numa redação, eu aprendi que jornalista ele não sabe qual é a resposta. Ele sabe qual é a pergunta. Uhum. A gente não é o especialista. Então, a gente não pode ter vergonha, medo. Até eu, depois de muito tempo já cobrindo a economia, tem muita coisa que eu aprendi, né? Que eu li, que eu corri atrás, mas eu não sou economista. Então, acho que a gente não tem que ter vergonha de perguntar. Então, eu não tinha vergonha. O contrário, eu tinha eu acho que essa curiosidade da educação. Não, eu quero lá saber como é que funciona isso, como é que isso mexe com a vida das pessoas, como é que a gente pode tomar decisões melhores, né? Uhum. Para o país, para o nosso orçamento. Então, eu acabei me interessando muito. Eu já cobri o jogo de tênis, por exemplo, eu não entendo nada. Nesse dia, eu imaginei que eu seria demitida. <risos> <risos> muito mais do que economia. Achei muito mais difícil. Eu não sabia. Gente, mas o que que é? Vantagem, ponto. Eu achei muito mais fácil. Eu acho,
0: que eu, eu acho que eu também seria demitida junto, viu?
1: <risos> Mas o negócio foi indo, Paula. E acabou que eu comecei na Rádio Tupi, que era. Ainda existe uma rádio popular no Rio de Janeiro e aprendi muito ali... porque eu fazia um pouco de tudo... mas acabei ficando muito com a pauta econômica... e olha que interessante... no mesmo prédio... tinha um jornal de economia... que era do mesmo grupo de comunicação... que eram os diários associados... e uhum. eu acabei conhecendo as pessoas do jornal... porque a gente dividia carro para ir para as pautas... e, e descia para tomar café e tal... e acabei conhecendo muitos jornalistas do jornal... e aí surgiu uma vaga no Jornal do Comércio... e eu, eu tinha acabado de me formar... estava na rádio... era meu primeiro emprego... e consegui essa vaga no Jornal do Comércio... mentindo para as pessoas... que eu sabia muito... economia... que eu adorava... <risos> aí, porque a vaga... É, o salário era três vezes maior... e eu fiquei Nossa. durante um bom tempo nos dois... eu fazia rádio de manhã... de 5 da manhã às 10. aí descia para pro um barzinho... que tinha ali na frente... comia um, um café tomava um café com pão com manteiga e já subia 11 horas para o jornal e não tinha hora para ir embora. E aí, eu lembro no primeiro dia, Paula, olha só que vergonha, eu cheguei e meu, meu chefe falou assim, Ó, tem uma pauta tranquila para você, bem básica, você vai... É, a gente já faz uma matéria sobre financiamento imobiliário. Hum. Então, assim, fazer uma tabela comparando assim, quais são as opções, é, na, as tabelas, né, price, que, enfim, aí você, você faz um os exemplos da TJLP, TR, ah, menina, quando ele super começou simples, a falar, né? me deu a dor de barriga, eu falei, gente, eu vou assim, bater o recorde de ser demitida no primeiro dia, tenho certeza. Meu Deus. Mas depois, Paulo, eu passei o dia na Caixa Econômica Federal, sentei, como um bom jornalista, no especialista nessa área de habitação, e falei para ele: olha, é meu primeiro dia uh, no jornal, eu não sei nada. Eu fiquei cinco horas lá. Ele deve lembrar de mim até hoje. Mas é isso, o jornalista não tem vergonha de perguntar, né? E depois a gente ouvir e traduzir da melhor maneira, né? anotar, e gravar e né, qualquer coisa ligar de novo, ter essa responsabilidade de saber que você está contando uma história, né? É muito legal. E depois meu chefe falou no dia seguinte, Juliana, assim que eu abri a porta da redação, pensei, pronto, eu não fui demitida no primeiro, mas vou ser é demitida né? no segundo. <risos> <risos> tipo, entreguei correndo e fui embora, né? E aí ele falou, olha, a matéria tá excelente, tá super didática, como se a pessoa não entendesse nada, né? Muito Fui <risos> <risos> Pois é, né? <risos> Faz sentido, né? <risos> e assim foi, e assim foi.
0: Que legal. Você sabe que acho que um pouco do, do podcast aqui, da nossa ideia também, é descomplicar um pouco a economia, né? É trazer temas e mostrar que a economia é super amplo e acessível. E acho que você faz isso de uma forma muito, muito bacana. Acho que além de traduzir uma linguagem, né, que é, é complexa, mas é aparentemente mais complexa o público e também trazer conteúdos embasados na ciência, né? Você contando um pouquinho do seu background aí, né? Toda essa influência aí de educadores, é, tudo se conecta. E a, eu aqui como pesquisadora e muito do nosso público também é acadêmico, é, a gente tem essa dificuldade de fazer essa tradução, Juliana. Então, assim, uma coisa que eu queria te perguntar é como que você consegue planejar essa forma de comunicação tão acessível de conceitos tão difíceis. Explica pra gente.
1: Olha, eu acho que o fácil dá trabalho. Então, para eu chegar ali e contar a história, como se eu tivesse, quando eu comecei na televisão, eu olhava pra câmera e imaginava que eu tava contando aquela história pra minha avó. E eu contava sempre pra ela. Eu olhava pra câmera e falava: "Então, dona Helena, como é que é esse negócio aí, então eu estudava muito, é, lia muito, não tinha, era engraçado quando eu fui para TV depois, porque eu comecei, como eu falei, na rádio, fui para o jornal do comércio, passei um, um tempo na Gazeta Mercantil, cobrindo uma, uma licença maternidade e depois apareceu essa vaga na Globo News. E eu comecei escrevendo por trás das câmeras e tal, mas depois quando eu fui para frente das câmeras ser repórter, depois apresentei é, um jornal de economia também na Globo News, trabalhei com a Miri Leitão é, durante quatro anos, produzindo, fazendo matéria com ela, viajei, fui para a Amazônia, enfim, mas quando você vai para a televisão é um choque porque... Você tem que falar pouco, né? jornal você tem mais tempo de escrever, tem mais espaço para explicar. E TV, TV aberta, então agora que eu estou na band aberta, é muito rápido. Então, assim, como que faz para ser uma coisa simples, interessante? E quando eu comecei na TV, eu escrevia, eu, quando eu acabava de escrever o texto, eu falava, ah, então, eu preciso agora tipo, mais ou menos, decorar isso, ou se der para botar no TP, dependendo se eu estava na rua, não tinha TP, mas se eu estava no estúdio, tinha, aí eu dava para o meu chefe, ele falou: oh, Juliana, isso não é um Globo Repórter, porque <risos> <risos> eu escrevia meia hora, assim, né, <risos> não, você tem que enxugar, assim, para três minutos, eu, três minutos, dois minutos, televisão a capa, ainda tem três minutos, quatro, mas TV aberta é um minuto, né, um minuto e meio, assim, quando eu falo um minuto e vinte, eles falam que eu falei muito. Não, meu Deus. Então... Parece que é simples, mas eu acho que é o contrário. Para aquilo parecer muito fácil, você tem que estudar muito, né? Ah, você tem que entender bem, para você dar exemplo. Uma coisa que eu faço muito, Paula, é uma coisa bem professoral, né? Que você certamente entende. Eu trago muito para o concreto. Uhum. Eu aprendi isso muito com os professores da minha família, vendo minha mãe. Meu marido me treinou nessa linguagem de educação. Eu lembro que eu ficava em pé, aí tinha um telão, e aí eu falava... É, começava a falar um assunto. Você viu que a inflação disparou? Deixa eu te contar o que está que acontecendo. Vem comigo aqui para o telão. Uhum. É, né? Tipo, está para o quadro negro, né? A uhum. Lousa, né? Que é, eu sou carioca, é quadro negro, né? Só Paulo é uhum.
0: Lousa. É Lousa, é.
1: Mas essa questão da simplicidade tem muito a ver com você dominar aquele assunto. Então, sempre estudei muito. Assim, eu me lembro que eu até assim, eu sofria muito, até hoje eu sofro um pouco, confesso. Mas para me preparar para um comentário, às vezes, de um minuto, eu estou o dia inteiro estudando. Uhum. Eu estou conversando com muita gente, eu estou tirando dúvida, eu já li artigos, já se bobear eu li um livro inteiro. Né? Então, fico eu me esforço muito. para eu, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande é, de passar a informação correta. E quando você simplifica, você cai no risco de... É, explicar que não é exatamente aquilo, né Sim. então você tem que ter um cuidado enorme de, ah, será que é isso mesmo, será que eu posso dar isso? deixa eu ligar, então se você quiser ser minha fonte, Paula assim, <risos> tenho muita certeza, Uau. que eu vou te mandar várias mensagens <risos> É isso mesmo, Paula, claro. café, acho que esse exemplo é o melhor, porque é essa responsabilidade, e a fonte também, o que eu acho bonito da relação, é que acho que os jornalistas, junto com a sua fonte, eles fazem um trabalho muito importante de incluir os brasileiros no debate, e quando você se sente pertencente àquele debate, você participa mais, você uhum. quer fazer parte daquele, né, daquelas escolhas, você estimula o, a democracia. Então, para mim, sempre foi muito claro. Por isso que, independente de ser economia, né, depois acabou a vida me levando para isso, para essa área, eu sempre achei muito bonito. Então, assim, meus olhos brilham quando eu ando na rua e vejo as pessoas puxando papo comigo sobre economia, na fila do banco, no supermercado, uma moça do caixa, nunca mais esqueço, quando comecei a aparecer na TV, era TV a cabo, então imaginava que mais classe, mais alta que via, né, uhum. e e essa moça no caixa do supermercado falou, ah, você não é aquela jornalista da Globo News? E eu falei, ah, sou, poxa, achei super legal, porque outro dia você explicou sobre a composição da nossa conta de luz, aí eu abri a minha conta, nunca tinha reparado que tinha tanto encargo, olha que máximo, né, nossa, eu uhum. estava conversando sobre economia, por que que aquilo era assim, e as pessoas me paravam, o jornaleiro, ah, eu estava lendo aqui essa notícia aqui sobre aumento do, dos alimentos, aí começou a explicar por que que aí tava, porque ele tinha me ouvido falar, então é tão emocionante, assim, eu já me emocionei várias vezes de poder levar o conhecimento para mais gente, né, de disseminar o conhecimento, claro. então realmente meus olhos brilham, assim, e, e essas fontes especiais que me acompanham há muito tempo, muitas viraram amigas e me ajudam mesmo nessa missão, que é uma missão de vida para mim, ser jornalista, acho que tem um papel muito importante na nossa sociedade, principalmente, né? Tão carente aí de educação, né, Paula?
0: Claro, com certeza, né? Acho que é tanto para ed educar né, as pessoas, para ajudar elas a entenderem também, para democracia. E é, é legal do que você falou, Juliana, você falou que é, me, me marcou bastante isso, né? De que você, essa simplicidade... É, ela vem de você dominar o assunto. E é muito curioso, porque na academia é justamente o contrário, né? A gente, se você domina o assunto, você tem que complicar. E muitas vezes não, assim. Então, nossos seminários são de uma hora e meia. Então, você tem que explicar <risos> um assunto em uma hora e meia. É, são mundos tão diferentes e é, você conseguir é, é, estudar e trazer isso para esse contexto mais resumido, é muito, é muito legal.
1: É, eu acho que é interessante você... Óbvio, que você tem vários espaços né entre os seus. Você vai falar é, de uma maneira e, para o público, você vai estar tá em outro papel. Uhum. Então, aquele desejo... Quando eu, eu falo muito com as fontes, que o desejo que você tem de compartilhar o seu conhecimento com muita gente é o que te faz fazer esse esforço uhum. de procurar um jeito de tornar aquilo simples. Porque seu olho brilha, né, Paula? Não tem jeito. Sim. Quando eu vou te perguntar sobre uma coisa que você ama, que você estuda a vida inteira você vai ter um, um amor tão grande de falar daquilo, de querer que as pessoas compreendam, né, uhum. das pessoas reconhecerem, terem valor, que aquilo possa, de alguma maneira, ser útil para a vida delas. Então, é, são espaços diferentes, mas é muito gostoso você ter, é, você, eu, eu senti que eu sirvo de ponte para poder levar esses estudos valorizar esse conhecimento e disseminar ele para mais gente né eu acho
0: fascinante é fascinante sim é um pouco também o que a gente faz com a docência né isso como você colocou é sempre tentar trazer né os conceitos para o concreto e acho que também ter empatia com, com os nossos alunos, você com o seu público, para saber se colocar, né, no lugar deles. É,
1: menina, outro dia encontrei o Carlinhos Brown, olha isso, mestre, no, 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 no corredor, um dia lá na, ele foi fazer uma gravação, aí ele encontrou comigo e falou assim, professora! Ah, que legal! <risos> aí eu falei, olha, o melhor elogio que eu podia receber na vida é me chamarem de professora. Fiquei tão feliz, aí um beijo pro Carlinhos Brown.
0: <risos> ah, isso aí! É, é uma, é uma profissão muito incrível, assim, eu sou, sou muito feliz como professora, sabe, é, a gente tem um, um poder ali de, de transformar mesmo a vida de algumas pessoas, né, você talvez transforme um pouco mais em, em escala, mas a gente transforma aqui as vidas, né, eu aqui com, com meus alunos da USP, que são incríveis e é muito legal.
1: Muito legal.
0: É, outra coisa que você falou, Juliana, que eu é, achei super interessante, essa relação com a fonte, né? estabelecer uma relação de confiança. E aí, eu vou até fazer um desabafo aqui de, da minha conversa com outras mulheres economistas, porque eu, eu sinto que elas são muito mais, elas têm muito mais ressalvas né, em participar desse debate, em, em dar as caras ali, né, num, num, num debate ao vivo, ou de falar com um jornalista. A gente até criou, aqui no grupo que eu participo, uma lista de, de mulheres por, por temas para tentar é, motivá-las mais. E uma coisa que eu também sinto, já conversando com alguns colegas, e quando a gente dá uma entrevista mais pontual, assim, é, muitas vezes a, a pessoa não entendeu muito bem o que a gente falou, né, escreveu, distorceu alguma coisa que a gente falou. E eu sinto que nas mulheres isso é mais importante do que nos homens, essa distorção. Você acha que isso pode ser um ponto? Então, por exemplo, talvez trazer mais mulheres economistas para o debate seja criar mais esses laços né, com, com economistas que você já tem aí com várias fontes.
1: É, eu, eu ouço muito, Paula, e acho que as fontes também têm esse cuidado, às vezes até de falar comigo esse assunto, porque já não é incomum, né? aliás, é muito comum pessoas me contarem que deram entrevistas e que não ficaram satisfeitas. Em TV, então, é mais difícil ainda a pessoa ficar satisfeita porque a pessoa, às vezes, fala dez minutos e entra, sei lá, dez segundos, né? Se for uma reportagem. Às vezes, como você falou, é fora de um contexto, né? Isso. Não ficou muito claro. É, então, assim, por isso que eu digo que é uma relação, como eu estava falando no começo você acaba criando uma relação de confiança, né? Tanto entre o jornalista e a fonte, quanto entre a fonte e o jornalista. Então, isso é muito normal. Claro que em qualquer profissão, tem os bons profissionais e os maus profissionais. E a gente tem que, obviamente, tem que ter esse cuidado. Acho que dos dois lados também, né? De você não uhum, divulgar claro. uma informação que não é exatamente aquela, a pessoa... É, te usar para passar uma informação que é um pouco distorcida uhum. então você tem que ter também o cuidado do outro lado Sim. e por isso que eu acho que é importante eu sempre tive esse cuidado muito grande de formar essas fontes ao longo da vida eu tenho quase 25 anos de carreira e tenho muitos economistas que viraram amigos mesmo, que antes de publicar às vezes, o artigo, me mandam para eu olhar, ver o que, que eu acho, ou para eu poder estudar antes mesmo aquele tema que a pessoa sabe que eu vou utilizar naquele dia. Então é muito gostoso, né? Essa, esse, essa troca é muito gostosa, mas tem que ter uma relação de confiança, de respeito. É, por isso que eu, a, eu falo que eu acho que realmente você tem que ter muito cuidado na hora de editar, é, e se eu tenho qualquer dúvida, eu ligo de novo, né, ou deixo uma mensagem, olha, eu tô usando assim, né, uhum. oh, só tive, tive um tempo mais curto e tô usando dessa forma, acho que você tem que ter um respeito pelo profissional, e, e muitas vezes, Paula, eu até tenho segurança ali do que eu escrevi, mas eu quero que a pessoa dê uma olhada, se eu tirei alguma coisa que é fundamental para aquele pensamento, né, porque eu tenho que, às vezes, a pessoa fala, ah, Ju, mas se você só tem esse tempo, acho melhor você usar, então, esse outro pedaço, sabe? Uhum. Então, eu tenho muito cuidado, e acho que é assim que você vai conquistando as fontes também, né? Sim. Porque a pessoa me atende, sabe? Não, para você eu tenho tempo, vou conseguir sim, porque sabe que vai ser um trabalho bem feito, onde ela também vai ficar satisfeita de ter gastado seu tempo, né? Claro. para poder contribuir para disseminar uma informação correta, né, que realmente vai ajudar as pessoas.
0: Legal, é muito le... assim quando você falou dessa questão da relação de confiança, é, me parece assim que até um caminho mais legal para mais inserções de, de, de mulheres no debate, né? Que acho que as mulheres elas elas se preocupam mais, né, com o tipo de informação. Não, todo, claro que todo mundo se preocupa, mas elas elas sofrem mais com é, talvez algum, uma pequena distorção ou né uma, uma reportagem que não sai exatamente de como é
1: porque a mulher já é muito cobrada né Sim. então ela se cobra Sim. mais também um ambiente muito masculino sempre então acho que eu até entendo porque que é mais difícil para a é. mulher se expor porque para ela chegar também nos cargos né? ela também é mais visada, é mais cobrada. Então, eu sei que não é uma situação fácil. Agora, uma coisa que ajuda muito, aí vale tanto para as economistas, que são as professoras e as pesquisadoras que participam, que eu estou invadindo aqui o espaço e adorando. Ah, imagina,
0: invadindo <risos> nada. Você está com um tapete vermelho estendido.
1: Né? <risos> Obrigada. Mas uma coisa que eu acho que ajuda muito na relação... É, inclusive para disseminar mais essa, essa, essa relação, né? É a gente marcar mais conversas, não entrevistas. Uhum. Porque você eu, eu, sabe que eu já sentei várias vezes em universidade como convidada, às vezes uma temática especial que eu fui convidada muito na PUC do Rio, que eu ficava lá, mas já fui em outras universidades, já sentei na UERJ, na UFRJ, para sentar e ouvir aquele assunto, na FGV já fui, participar de debates, né? me oferecer voluntariamente para contribuir né? para a moderação de um algum tema específico, então eu acho que as relações também vão surgindo fora das entrevistas, porque aí quando você chega a entrevista, a gente já se encontrou já tomou um café, claro. eu já fui lá pegar um livro, eu ia muito pegar livro o pessoal até brinca, eu falo, ah, mas eu sempre devolvo ah, <risos> que eu lia o um livro depois eu ia explorar, pra, olha só aqui na página 18 <risos> e voltava lá cheio de marcação para estudar mesmo né e aí a relação vai se formando então é muito claro. gostoso o professor, o pesquisador também ter essa, essa relação de proximidade, antes de marcar direto uma entrevista, ah, vamos tomar um café você pode almoçar um dia para claro. eu entender um pouco melhor é, esse seu tema da pesquisa e tal porque aí depois na entrevista, às vezes com um tempo curto, se você está por dentro do assunto, aquilo vai fluir né? é assim com que certeza. eu
0: faço e fica o convite para você vir aqui a fé, conhecer a nossa biblioteca que é lindíssima e tomar um café aqui com a gente, no grupo.
1: Ah, que delícia. Não, vou total, sou super apegada.
0: <risos> é, Juliana, também, assim, uma outra uma outra curiosidade aqui, né, que, que surge, é como é que é ser jornalista econômica nesse período tão complexo, né, politicamente e também na economia. Eu sei que assunto não falta, né, mas quais são os desafios aí de também manter o otimismo, né, do grande público,
1: é, não está fácil, não. Eu acho que uma questão que, para mim, é sempre muito importante, principalmente em momentos de crise, de tensão, é se colocar como uma pessoa que está ali para compartilhar o conteúdo técnico. Então, eu estou sempre muito focada nisso, Paula, porque você tem que ter um cuidado muito grande enquanto jornalista para não cair na tentação de querer você enquanto... Cidadão dá uma opinião. Porque cada um tem a sua, então, justamente pelo fato de eu ter esse respeito muito grande pelo conhecimento, pela educação, eu não vou entrar na televisão sem ter certeza que aqueles números é, foram levantados por pessoas que entendem daquilo. Então eu vou colocar ali é, aquelas informações, ponderar, tentar unir, né, vários pontos de vista, trazer várias visões e baseadas em estudos, né, nessa nesse respeito a educação, o conhecimento. E eu acho que por isso até que eu construí essa relação com o próprio público muito carinhosa. Outro dia eu fui participar de um evento aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, da Rádio Band News FM. Gente, assim, eu botei o pé no parque, várias pessoas vieram falar, mas muita gente veio me abraçar, veio me contar uma história de coisas que aprenderam. Então, eu tenho uma relação com, com o público também de um carinho, assim, porque... Pessoas de diferentes vertentes, né? É isso, politicamente, é, me respeitam pelo fato de eu chegar ali e contribuir com estudos, com pesquisa. Olha, professor que é especialista nisso, né, ele tem uma pesquisa que aponta isso aqui. Já esse outro professor descobriu isso, ele acha que isso aqui é ruim. Então, assim, eu não tô ali para. eu estou ali para contribuir para o entendimento das questões, mas que você vai, a partir daquelas informações. Enfim, tomar suas decisões, né? Fazer as suas escolhas. Então eu tenho muito cuidado, Paula, em não tomar posição. Eu sei que é difícil, sei que não existe é, imparcialidade, porque quando você escolhe a forma que você vai começar, né, ou por onde você vai começar a ligar, você já está fazendo escolha, né? Claro. Uhum. Mas eu tenho um cuidado muito grande em não lacrar sabe, e não claro. fazer uma frase, porque tá na moda, né, você usa uma frase de efeito, e aí você, você bomba nas redes sociais, viraliza, eu tenho muito cuidado, e todo mundo me respeita muito, ah, por isso que ah, a Juliana, a professora, né, a Juliana que tem esse cuidado em me explicar, ah, obrigada por me explicar, né, eu ouço muito isso, então, e isso é muito gostoso, então, é tentar o tempo todo contribuir, olha, se isso for por esse lado, né, as consequências são essas, se for por esse outro lado, as consequências apontadas são essas. Então, acho que é muita serenidade também para tentar compreender o debate, porque é sempre, principalmente em momentos de dificuldade, Paula, que eu acho que é o mais difícil, as pessoas quando estão com dificuldade, elas estão nervosas, elas estão com dificuldade econômica, como a gente está vivendo agora, né, ainda Sim, claro. um desemprego que é alto, uma informalidade que é grande, um endividamento muito alto depois da pandemia, é, é muito difícil você pedir para a pessoa parar para ouvir.
0: Uhum.
1: A pessoa quer ajuda, né? A pessoa quer ajudar seu filho, ela está com dificuldade, ela está com as contas atrasadas. Então, eu acho que você tem que ter um cuidado muito grande de entrar na casa das pessoas, né? De, de, de botar o tom certo, de não ficar fazendo brincadeirinha, sabe? De assuntos que são sérios e principalmente nesse momento falar de economia é falar de fome, né? É falar de dificuldade e muita gente endividada então eu tenho muito cuidado, Paula assim, de, assim, de ser agradável de pedir a licença, boa noite né, que eu estou entrando na casa da pessoa e olha, o que eu apurei foi isso o, né, o, o professor fala isso o outro economista fala aquilo mas sempre com muito cuidado de não ser agressivo de, de ter esse respeito de falar sobre questões que estão sendo muito difíceis de serem compreendidas porque ele está sofrendo, né? Claro. Família está sofrendo. Então, acho que você tem que ter um cuidado muito grande. Eu, eu sou super respeitosa, sabe? Assim, com a minha profissão e com o meu ouvinte também, né? Tem, procuro sempre, e a pessoa muitas vezes reage mal, né? Nas redes sociais. hoje eu, Tem muita, sabe? Que a maioria reage às vezes mal, mas ah, mas eu não consigo entender, eu acho errado, aí ah, eu, eu respondo, mas você sabe que a minoria é agressiva, xinga, né, sim, tem muita sim. gente que até no particular me manda para não me expor, eu acho bonitinho isso, ah, Ju, olha, eu sempre te acompanho, mas eu acho que aqui você errou, sabe, porque a pessoa, ela está chateada com a situação, ah. né, ela não quer entender aquilo. Então, eu, eu acho que é esse cuidado e esse respeito sempre que a gente está conversando com a fonte e com o ouvinte, né? Quem está ali disposto a tentar compreender aquela situação que muitas vezes é dura.
0: Sim, é muito legal esse cuidado que você tem, né? Acho que é importante também para você manter né, todo esse público que gosta muito né, da forma como você comunica. É, Juliana, tá muito legal o papo. Tô super triste que a gente está se encaminhando para o final do podcast. Ah. Mas a gente tem uma pergunta. Você até já deu algumas dicas aqui, mas a gente tem uma pergunta que é super legal. É, é, que é que dica que você daria para sua jovem versão? Ah, eu
1: diria para minha jovem versão, quando a gente está começando.
0: Não que você tem... não chega seja jovem, viu, Juliana? Mas não, a... menina, com Mais 45, jovem ainda. Né? <risos> Desculpa.
1: <risos> não, com 45 eu não sou tão jovem, né? Mas eu acho que o jovem... Normalmente, eu como jovem... Tinha muita insegurança em relação a... Para onde que eu estava indo... Onde que eu ia chegar, sabe? É, se eu ia conseguir conquistar aquilo que eu imaginava... E a dica que eu dou para essa jovem Juliana é segue em frente, segue seu coração, segue fazendo aquilo que você acredita, porque coisas maravilhosas vão aparecer no caminho, muitas coisas que você nem imagina. E a vida é o imponderável, né? A pandemia mostrou isso muito. Então, a gente tem que seguir aquilo que a gente acredita, nossos valores, e seguir em frente, porque as melhores coisas estão guardadas e vão acontecer muitas coisas que você nem imagina e vale muito a pena insistir nas suas crenças, nos seus valores quando em muitos momentos vai parecer que não e em muitos momentos você vai chorar sozinho porque você não foi atrás do que a maioria te falou né? para você entrar em alguma panela para você ser aceito né? seja quem você é, exatamente como você é porque as pessoas vão gostar de você exatamente como você é. Então acredite nisso.
0: Muito legal. Então é siga em frente, firme em seus valores, né? É. Juliana, muitíssimo obrigada, viu? Foi, foi muito legal conversar com você, passou super rápido, né? O que significa Uma que delícia. a gente ficou bem envolvida aqui. E a gente. Se, eu vejo você mais do que você me vê, mas eu aguardo a sua visita aqui à fé.
1: Mas eu te ouço, combinado. <risos> obrigada pelo carinho, respeito muito vocês, esse grupo de mulheres incríveis, conheci a Dolores, a Laura, né, no dia do lançamento,
0: sim, sim. e
1: vocês são maravilhosas, aprendo muito, ouço muito, sou uma ouvinte atenta, obrigada mesmo pelo carinho, Para mim é um grande reconhecimento, tá, entre professoras, estudiosas. E, como você falou, é um ambiente onde, normalmente, jornalista, né? E se não tem essa relação de confiança, é mais difícil. Mas vocês abriram as portas para mim. Isso vale muito, muito mesmo. Obrigada.
0: Com certeza. Abriremos tantas vezes quanto forem necessárias e... É só uma, uma notícia aqui, que a Dolores também acabou de ser eleita a nova diretora da faculdade.
1: Ah, que legal, parabéns. E ela Super tem um legal. vigor, né, um olhar, é, assim. eu gostei tem, muito ela, da energia. Muita energia, ela tem muita
0: energia. Obrigada, <risos> Juliana.
1: Obrigada, um beijo a todos. Beijo.
0: A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. Podcast das Economistas é uma produção afiliada ao Grupo das Economistas da USP. A Laura Carpus e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. Os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e Maria Dolores Nosso produtor de som é o Fernando Iani. Nossa cantora é Flávia Albano, trompetista Alan Marques e nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Juliana Rosa. Muito obrigada e até o próximo Podcast das Economistas. Assina nosso feed.